0: Deutschlandfunk Interview. Wir wollen jetzt auf die andere Seite des Zaunes im wahrsten Sinne des Wortes schauen und ich freue mich, die Kollegin Bettina Marx zu begrüßen in Ramallah, die dort für die Heinrich Böll Stiftung tätig ist. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Frau Marx, zunächst einmal die Lage im Westjordanland. Was haben Sie beobachtet in den letzten Stunden?
1: Also die Lage in Westjordanland hat sich seit gestern dramatisch zugespitzt. Es war in den Tagen davor wirklich ziemlich ruhig hier. Man kann sagen, sozusagen geschockte Stille. Aber gestern, nachdem der Feiertag zum Ende des Ramadan nun auch zu, zu Ende kommt, sind sehr viele junge Menschen auf die Straßen gegangen, zu den Checkpoints gezogen, und haben sich dort Auseinandersetzungen mit den israelischen Sicherheitskräften geliefert. Sehr blutige Auseinandersetzungen. Mindestens elf Todesopfer sind zu beklagen. Durchweg sehr junge Menschen, die dort demonstriert haben. Insgesamt äh, besteht das Gefühl, dass äh, eine sehr gedrückte Stimmung herrscht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch äh, die, die Wut und die Verzweiflung überschwappen und jetzt auch die jungen Menschen mobilisieren.
0: Was äh, treibt die Wut an?
1: Vor allen Dingen die Binder aus dem Gazastreifen, die hier gezeigt werden. Ich weiß nicht, ob die auch so draußen gezeigt werden in der Weltoffentlichkeit, aber hier in den in den lokalen Medien wird das kommuniziert. Natürlich haben sehr viele Menschen auch Verwandte, Freunde im Gazastreifen, obwohl sie seit mehr als 15 Jahren vom Gazastreifen getrennt und abgeschnitten sind und kein äh, normaler palästinensischer Zivilist, sagen wir mal aus dem Westjordanland aus Ramallah oder, oder sonst woher, äh, ist in der Lage, in normalen Zeiten, nicht Kriegszeiten, in den Gazastreifen zu reisen. Der Gazastreifen völlig abgeschnitten, aber das ändert nichts daran, dass die Menschen sich zueinander gehörig fühlen. Und es wird hier ausführlich darüber berichtet, wie die Lage ist. Es werden Bilder gezeigt von den Wohnhäusern, die von israelischen äh, Raketen in Schutt und Asche gelegt werden, von den Todesopfern. In der letzten Nacht ist eine Familie umgekommen, acht Kinder Zwei Frauen sind getötet worden und das wird sozusagen in, in, in direkter Zeit, also live sozusagen, wenn nicht über die Medien, dann über Facebook, YouTube und so weiter übertragen und daran nehmen die Menschen im Westjordanland natürlich sehr stark Anteil.
0: Auf der anderen Seite, die Lage ist eben lange, ich glaube, so kann man das nur bezeichnen, relativ hoffnungslos, gerade für eine, eine jüngere Generation. Ähm, was, was bricht sich da Bahn oder was ist sozusagen die Ursache auch für eine ja, für, 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 die, für die Möglichkeit, den Hass so anzufachen?
1: Ja, das stimmt und es ist wirklich wichtig, dass wir darauf hinweisen. Das ist, das ist keine Entwicklung der letzten zwei Wochen. Das ist wirklich eine Entwicklung, die sich im Grunde über Jahre angedeutet hat, die sich aber sehr, sehr zugespitzt hat in den letzten Wochen und Monaten. Hier muss man darauf hinweisen, dass die Autonomiebehörde, also Präsident Abbas, die Wahlen abgesagt hat, die eigentlich nächste Woche stattfinden sollten. Sehr viele, vor allen Dingen junge Menschen, haben gehofft auf diese Wahlen. Auch wenn natürlich eine Autonomiebehörde unter Besatzung nicht sehr viele Möglichkeiten hat, tatsächlich Politik zu gestalten. Aber man wollte seine Meinung äußern. Man wollte zur Wahl gehen. Man wollte selber bestimmen, wer zumindest in diesem Umfeld des Westjordanlandes und des Gazastreifens hier die Menschen regiert. Und das ist ein schwerer Schlag gewesen, vor allen Dingen für die jungen Menschen, dass diese Wahlen abgesagt wurden. Es hatten sich 36 Listen für diese Wahlen angemeldet, 36 Listen die große Mehrzahl der Kandidaten, die sich hatten aufstellen lassen, trotz aller Schwierigkeiten, die das bedeutet hat, waren tatsächlich junge und, und mittelalte Menschen. Also nicht die alte Garde, die man sonst im Fernsehen sieht, wenn man die palästinensische Politik anschaut. Das sind ja durchweg sehr alte Männer, die die Politik hier leiten. Junge Leute hatten sich zur Wahl gestellt. Und es war so ein bisschen eine Aufbruchstimmung äh, hier zu verspüren. Und das war ein sehr schwerer Schlag und hat zu der Verzweiflung und zu der Frustration nochmal zusätzlich beigetragen, dass man nicht nur von der israelischen Besatzung unterdrückt wird, sondern auch von der eigenen politischen Führung unterdrückt wird.
0: Ja, aber das heißt, die, die Konflikte überlagern sich dort. Äh, kommen wir auf den, den anderen Konflikt zwischen äh, Hamas und Fatah auf der einen Seite. Ähm, ist das noch eigentlich der Kernkonflikt, den es in diesen Gebieten gibt? Natürlich neben dem immerwährenden Konflikt mit den, mit den Israelis.
1: Also auf jeden Fall ist das immer noch ein sehr ähm, dramatischer Konflikt, der die Gesellschaft spaltet. Ähm, die, man hatte gehofft, durch die Wahlen möglicherweise diesen Konflikt zumindest ein bisschen zu überwinden und ähm, eine Regierung zu schaffen der nationalen Einheit, wo Vertreter äh, des gesamten politischen Spektrums beteiligt sein könnten. Das war so ein bisschen die Vorstellung. Das ist natürlich jetzt vom Tisch, das wird nicht passieren. Ähm, aber was eigentlich noch viel dramatischer ist, zumindest in Westjordanland, das ist die Aufschlitterung der Fatah-Bewegung. Also es gibt einfach keine einheitliche Fatah-Bewegung, die hier eine dominante Kraft sein könnte. Bei den Wahlen wäre Fatah mit drei verschiedenen Listen angetreten und hätte wahrscheinlich deswegen auch die Wahlen nicht gewinnen können. Das ist der Hintergrund, warum die Wahlen schließlich abgesagt wurden, weil Abbas gesehen hat, dass er seine Macht verlieren könnte. Ähm, also das ist... Ähm, etwas, was hier sehr, sehr stark zu spüren ist. Und wie Sie gesagt haben, die Konflikte überlagern sich, die Konflikte prasseln sozusagen auf die Menschen ein. Und ähm, man hat das Gefühl, wenn man das beobachtet, und ich beobachte das ja nun seit Jahrzehnten, dass, ähm, dass es nicht mehr weitergeht, ja, dass die Menschen wirklich nicht mehr wissen, was sollen sie eigentlich noch machen, wie sollen sie aus diesem Teufelskreis der Gewalt und der Unterdrückung herauskommen. Wann werden sie das Recht haben, frei zu sein und ihre Rechte zu beanspruchen?
0: Nun gerade die junge Generation, und wir alle wissen, das sind eher jüngere Gesellschaften, mit denen wir da zu tun haben, die sie da beobachten. Ja, Wo, wo könnte denn so etwas wie ein Hoffnungsschimmer herkommen? Ich traue mich auch heute Morgen diese Frage kaum zu stellen.
1: Ja, es ist auch die Frage, was ist für wen ein Hoffnungsschimmer? Also für die palästinensische Gesellschaft, für die palästinensische Jugend, ist ein hoffnungsschimmer, dass gestern palästinenser in Jordanien aufgestanden und zur Grenze marschiert sind, dass palästinenser in Südlibanon aufgestanden und zur Grenze marschiert sind. Das ist für die für die jungen Leute hier ein Hoffnungsschimmer. Sie haben dadurch erlebt, dass sie Solidarität bekommen. Wenn sie schon nicht die Solidarität der Weltgemeinschaft bekommen, so doch die Solidarität der palästinensischen Brüder. Und es hat ihnen gezeigt, dass die palästinensische Gemeinschaft, so zersplittert sie ist, so verstreut sie ist über die, Wel über die Welt, doch zusammenhält. Dass sie ein gemeinsames Schicksal haben, dass sie sich nicht auseinander dividieren lassen. Ich habe gestern mit Freunden und Bekannten gesprochen, überwiegend jüngeren Menschen, die äh, mir gesagt haben, dass das etwas ist, was sie in dieser Situation beruhigt, was ihnen Hoffnung macht, dass die, die palästinensische Frage nicht komplett vom Tisch ist, dass es also immerhin noch diese Solidarität unter den Palästinensern selbst gibt.
0: Auf der anderen Seite, diese Solidarität gibt es immer und damit bleiben wir in dieser Logik von Gewalt und, und öffentlicher Aufmerksamkeit immer nur, wenn es Gewalt gibt. Das ist, das ist, ist das nicht verhängnisvoll?
1: Absolut, das ist absolut verhängnisvoll und kein Mensch hat sich diese Eskalation gewünscht. Die passiert ist, aber sie ist passiert, nachdem die Palästinenser den ganzen fasten Monat Ramadan über von den israelischen Polizeikräften in Jerusalem unterdrückt wurden. Jerusalem ist eine Stadt, die abgeschnitten ist vom Rest der palästinensischen Welt. Die etwa 350.000 bis 400.000 Palästinenser, die in Jerusalem leben, leben dort weitgehend rechtlos. Sie haben keine Bürgerrechte, sie sind nur Einwohner ihrer eigenen Stadt mit sehr, sehr minderen Rechten. Sie können sich frei bewegen, das ist aber eigentlich auch schon alles. Die meisten von ihnen sind staatenlos, sie sind vernachlässigt, leben in sehr, sehr schwierigen sozialen Verhältnissen und werden von Siedlern nun zunehmend aus ihrer eigenen Stadt verdrängt, Ihnen werden die Häuser weggenommen, sie bekommen keine Baugenehmigungen, sie haben keine Chancen, sich zu entfalten. Und ähm, hier haben die Palästinenser in Jerusalem gesehen, dass ihre Situation, ihre schwierige Situation jetzt Aufmerksamkeit findet. Und viele von diesen jungen Menschen, die den ganzen Fastenmonat Ramadan über äh, demonstriert haben in Jerusalem, um ihre Rechte demonstriert haben, haben die Raketenangriffe der Hamas begrüßt weil sie gesagt haben, hier finden wir eine Unterstützung. Also das zeigt, das ist der Kreislauf der Gewalt. Diese jungen Menschen haben nicht gesehen, dass sie von irgendwo anders Hilfe bekommen. Und äh, wenn sie keine zivile Unterstützung bekommen, dann freuen sie sich über die militärische Unterstützung. Das ist einfach dieser äh, schreckliche Kreislauf der Gewalt, der natürlich nirgendwo hinführen kann. Der ihnen natürlich auch keine Erleichterungen bringen wird auf lange Sicht.
0: Ganz kurz zum Schluss, wie ist denn die Unterstützung der restlichen arabischen Welt? Wir haben jetzt wirklich nur noch 30 Sekunden leider.
1: Es gibt halt sehr wenig Unterstützung und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass die Palästinenser, die in diesen arabischen Ländern leben, ihre Solidarität bekunden.
0: Bettina Marx, ganz herzlichen Dank für die Einschätzungen und Informationen. Heute Morgen aus Ramallah Bettina Marx für die Heinrich-Böll-Stiftung, dort als Beobachterin und langjährige Kollegin von uns. Dankeschön. Bitteschön.